0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei einem bodenständigen Abenteuermenschen.
1: Ja, das stimmt. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja, war ja vier Jahre in der Gänsefarm, in Kaufbeuern war. Also vier Jahre sozusagen Klosterschülerin und, ähm, ja, und war dann etwas von der Allgemeinheit abgeschnitten, was man dann natürlich mit 18 nachgeholt hat. Und dann ähm, musste ich ja eine Lehre machen, das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ähm, ich ähm, ja eigentlich einen ganz anderen Job machen wollte. Aber mein Vater, diesen Spruch kennen wahrscheinlich 100.000 Menschen, solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, machst du das, was ich dir sage. Gut, okay, dann habe ich den Job als Arzthelferin gelernt.
0: Lass mich kurz aufklären, Mario. <lacht> Lass mich kurz Luft holen und kurz aufklären. Wir wissen noch gar nicht, bei wem wir zu Gast sind. Wir sind zu Gast bei Marion Ambros. Servus.
1: Hallo. <lacht> ja, ich habe mich jetzt schon irgendwie so leicht losgequatscht, ja, ja. aber das ist okay. Nein, ich finde es gut. Ich freue mich sehr, dass ich hier Gast sein darf. Ähm, ist für mich auch das erste Mal. Also ich begebe mich hier auf Neuland, aber ich, ich quatsche jetzt einfach mal so. <lacht> Aus meinem Leben, was vielleicht für manche interessant ist oder für manche auch nicht interessant ist.
0: Du hast ein paar Sachen schon erwähnt, da muss ich gleich zwischenfangen. Ein paar <lacht> Sachen sind nämlich schon gefallen. Stichwort Gänsefarm ist gefallen, also deine Schulzeit auch. Lass uns mal ganz vorne anfangen, bevor du zur Gänsefarm gekommen bist. An deine Kindheit, an was erinnerst du dich als allererstes?
1: Also ich bin ja als Einzelkind aufgewachsen und wir sind in einem Mehrfamilienhaus, haben wir gewohnt, bin ich groß geworden und ähm, das war so, wir waren im Schnitt immer neun Kinder und diese neun Kinder waren eigentlich auch immer unterwegs, dann waren die Haustüren offen, weil äh, meine Mutter und mein Vater waren ja auch berufstätig, die haben beide relativ viel gearbeitet, dann hatten wir, eigentlich hatte ich eine zweite Mutter, das muss man jetzt einfach mal so sagen, das ist die Frau Schweinberg die heute noch in dem Haus wohnt und die dann so ein bisschen Mutterstelle an mir äh, vertreten hat. Und ähm, wenn jetzt meine Mutter beim Hausaufgabenmachen mhm. ausgeflippt ist, dann hat sich die Frau Schweinberg immer so als guter Engel da eingeschaltet, hat gesagt, komm Miedle, komm runter zu mir, wir machen das schon. Ja. Und das sind so die Erinnerungen, die du da hast. Also du warst im Prinzip nie alleine. Also ich war, kam mir eigentlich auch nie so als Einzelkind vor. Und dann war es irgendwann so, dann ähm, hat mein Vater, wir haben dann gebaut in Hopfen und äh, dann sind wir nach Hopfen gezogen. Dann war es so, dass ähm, die Ehe meiner Eltern dann auseinandergegangen ist. Das war jetzt keine so tolle Zeit. Und dann, mein Vater hatte relativ wenig Zeit und ähm, dann
0: kam ich in
1: die Gänsefahren.
0: Was haben die gemacht, deine Eltern, beruflich?
1: Ähm, mein Vater, wir hatten ja ein Bauunternehmen in Hopfen am See und meine Mama, die war früher hier in Schwangau beim Hitzel. Ich weiß nicht, ich denke, den kennen vielleicht noch einige, das war der Metzger. Da war meine Mama, war da Verkäuferin und da... So hat sich das dann so ergeben. Und wie gesagt, dann war es so, dann hat mein Vater eben diesen Bauplatz in Hopfen bekommen. Das waren ja diese drei Brüder. Das war der Alfons, der Paul, der Tiger vom Hopfensee und mein Vater. Dann wurde das ein bisschen verteilt und dann hat man da ein Haus draußen gebaut und dann sind wir nach Hopfen gezogen. Und dann, wie gesagt, ging die, El die Ehe meiner Eltern auseinander und dann stellte sich die Frage, okay, was jetzt? Und dann durfte ich in die Gänsefarm wie alt warst du da? Da war ich äh, 13. Das war natürlich schon so, dass du dir sagst, okay, mit 13 dann von zu Hause weg und egal, ob du jetzt eine Mama hast oder nicht, das war dann schon schwierig und dann musst du dich da integrieren. Gut, okay, ich war jetzt schon so flexibel, dass du sagst, gut, ich kriege das schon hin, aber du hast natürlich lauter fremde Menschen um dich rum, dann waren das so drei dreibezimmer und dann sollte natürlich die Chemie schon einigermaßen passen, wenn du da zu dritt so äh, unterwegs bist. aber wie gesagt ich habe auch viele nette Erinnerungen daran. Also wir hatten eine oder eine im Zimmer, die war aus Bad Tölz, der ihr Vater war, der hatte eine Kneipe in Tölz und die kam dann immer mit diversen Alkoholikas angereist. Ja, also es war so die Zeit. Am Anfang war, habe ich mir gedacht, oh Gott, hey, was ist das für ein Schuppen und ich will wieder raus. Und ja, und, aber irgendwo so mit der Zeit hast du dich dann arrangiert. Und diese Freundschaften, muss ich sagen, da gibt es vier Leute, wir treffen uns immer noch. Und die Zeit ist jetzt auch schon ein bisschen her, ja, also das muss man jetzt auch sagen. Und dann war ich ja meistens am Wochenende dann alleine, weil mein Vater war ja Eishockeyschiedsrichter. Der war dann auch in der Geschichte relativ viel unterwegs. Der war in Düsseldorf, der war in Mannheim und dann hat mich teilweise dann auch die Frau Schweinberg wieder vom Internat abgeholt. Und ja, und das war dann so, wo ich mir gedacht habe, gut, okay, und dann wächst du natürlich auch und die Leute, die da drin sind, prägen dich auch.
0: Warst du eine gute Schülerin oder du, du lachst schon?
1: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich hätte es besser machen können. <lacht> ähm, ja, also ich war schon teilweise stinkfaul, ja. Also ich im Nachhinein habe ich mir gedacht, du hättest es echt besser machen
0: können. Oder was hat dir Spaß gemacht? Welche Fächer, wo warst du gut?
1: Also sagen wir es mal so, Mathe und Physik war jetzt nicht so unbedingt meine Stärke. Okay, ähm, Hauswirtschaft, naja, das ging dann auch so. Also Erdkunde, Biologie und das was, Sport war auch ganz gut, aber ansonsten war ich so ein Durchschnittsschüler, ja. Also das, ja, aber man darf das jetzt auch nicht so, man muss auch, dass diese Schulfächer früher waren auch ein bisschen anders, als das heute ist, ja. Du wurdest da oder wirst heute vielleicht auch ganz anders gefördert, diese Sachen, die dir Spaß machen, das war halt so, du hockst da drin, dann hast du deine Abendstudierzeiten und ähm,
0: ja. Jetzt hast du schon gesagt, Marion, dein Onkel, dein berühmter Onkel, du bist die Nichte vom Tiger vom Hopfensee. Was hast du da mitbekommen in der Kindheit? Was hat das Thema Eishockey da für eine Rolle gespielt? Also es ist ja so, unsere Familie ist ja sehr Eishockey belastet
1: und ähm, wir hatten damals in dieser Firma, die mein Vater oder und mein Onkel geführt haben, ähm, hatten wir auch eine Hobbymannschaft. Das waren äh, unsere Angestellten, die damit mit Eishockey gespielt haben. Dann hat halt mein Vater und der Alfons, die haben dann auch noch fleißig mitgespielt, weil der Paul zu der Zeit ja schon seiner Karriere nachgegangen ist. Den Paul. Ähm, den hat man relativ selten gesehen. Der hatte ja dann auch bei uns hinten in der Schreinerei hat er seine Eishockeyschläger produziert und hat sich aber dann ähm, rauskristallisiert, dass er in dem Konstrukt so nicht mehr arbeiten möchte. Und dann hat man das verteilt und dann hat er seine Werkstatt draußen im Hopfner Dreieck gemacht. Und dann war das auch so, weil die, der Paul hat ja im Vorderhaus gewohnt und wir dann im Hinterhaus. Und dadurch, dass wir dann nach Hopfen gezogen sind, hat sich das ein bisschen verlaufen und dann habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel mitgekriegt. Natürlich, wir Kinder, jetzt mit der Sabine habe ich nur relativ viel Kontakt. Die Daniele, die ist in München, der Paul ist in Amerika. Also diese Geschichte, ja, hat sich dann schon eher so im Sande verlaufen. Und mein Vater und der Paul hatten auch bis zum Schluss ja noch Kontakt. Und die zwei sind dann auch relativ oft zusammen ja. gesessen. Ja, die zwei haben sich ganz gut vertragen... Und dann, ja, und das ist halt so, ja, du weißt selber, das sind drei Brüder, drei unterschiedliche Brüder und jeder hat so seine Charaktereigenschaften und ähm, der eine kann es mit dem anderen und mhm. ja, das ist halt schwierig.
0: Aber es hätte ja auch sein können, dass dich das Eishockey so ein bisschen mitgeprägt hat. Du, du bist jetzt kein Eishockey-Fan, oder? also bist du jetzt doch, nicht,
1: doch, 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 doch. Also ich war früher, ich musste ja dann immer mit meinem, mein Vater hat mich ähm, mitgenommen, hat mich auf die Schlittschuhe gestellt und hat zu mir gesagt, so, fahr. Dann stehst du da als kleiner Zwerg und denkst dir, na, das ist ja ganz nett, dass ich jetzt hier fahren soll. Dann hat es mir ein paar Mal auf die Klappe kaut. Der hatte da aber relativ wenig Mitleid. Dann hat er sich gedacht, doch, die rappelt sich schon wieder hoch. Ja, und irgendwann war es dann auch so. Und dann konnte ich wirklich ganz gut Schlittschuh fahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, also das ist ja... Und dann bin ich natürlich mit ihm auch durch dieses Eishockey, mit seinen Schiedsrichtereien auch relativ viel mit Eishockey in Kontakt gekommen. Dadurch, dass ich ja in Kaufbeuern in der Gänsefarm war, ähm, Kaufbeuern war ja zu der Zeit auch noch ähm, relativ gut angesiedelt im Eishockey, wie Füssen damals auch. Und dann ähm, war ich dann natürlich immer öfters mit ihm im Eishockey, also das dann schon. Also ich bin schon auch vorbelastet, was das jetzt anbelangt. bis irgendwann ähm, hat sich dann meine Schlittschuhkarriere und meine Eishockeykarriere so eher in Richtung Pferdesport entwickelt. Und ähm, das war mir dann lieber. Und wie gesagt, ich war viel im Eishockey, als Füssen noch relativ gut war, und dann hat sich das irgendwann von selber dann erledigt. Wie gesagt, ich habe dann ähm, mein Hobby, meine, meine Pferde und das war dann so zeitaufwendig, dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann halt natürlich das Internat, dann wurde die Zeit schon
0: relativ knapp, sich damit Auseinanderzusetzen. Hätte aber auch sein können, dass es dich irgendwie beruflich beeinflusst <lacht> hätte, was dein Berufswunsch betrifft, aber das ist ja eine ganz andere Richtung ja, dann. Genau.
1: Also, das war ja, wie gesagt, diese, damals hieß es noch äh, Arzthelferin, heute ist es die medizinische Fachangestellte. Und da war es eigentlich auch so, ich wollte diesen Job nie machen. Hm. Ja? Und dann am Anfang habe ich mir gedacht, oh Mann, Marion, was machst du da? Und ähm, dann war es so, mir hat es auch keinen Spaß gemacht. Ja? Und dann habe ich irgendwann mal einen Einlauf von meiner Chefin bekommen und dann habe ich mir gedacht, du redest mich nur einmal dumm an. Ja? Und dann kam natürlich schon irgendwo der Ehrgeiz und dann habe ich mir gedacht, also wenn du meinst, dass ich das nicht kann, das zeige ich dir doch jetzt mal. Und dann habe ich mich eigentlich schon zur, zur Erstkraft äh, hochgearbeitet und dann kam Claudia als meine Azubine und das war dann ganz witzig. Und dann, ja, dann hat Claudia irgendwann geheiratet, ging dann weg und dann habe ich für mich dann festgestellt, dass ich den Job als Arzthelferin so nicht mehr machen will. Und dann hat sich für mich eigentlich die Gelegenheit ergeben, ich bin ja dann nach Pfronten, war da in der Klinik und hatte eigentlich einen super tollen Chef, der leider letztes Jahr verstorben ist. Und ähm, bin dann so mit den Herren groß geworden, Dr. Geier, Dr. Spengler, die waren da, Assistenzärzte. Und man muss dann einfach mal so sehen, wir, also, wir haben da angefangen, da hattest du eine Schreibmaschine mit so einem Display. ja Und wenn du das dann heute vergleichst, was du für technische Sprünge machst, das ist echt der Hammer.
0: Ja? Wie hat es sich denn überhaupt ergeben, dass du äh, Arzthelferin geworden bist? War das immer dein Berufswunsch? Oder anders gefragt, ähm, was wolltest du als Kind werden?
1: Eigentlich wollte ich als Kind Tierärztin werden. Ja, Das war so immer mein, mein Favorite. Aber da hätte ich mich dann vielleicht doch ein bisschen anstrengen müssen, was ich dann irgendwann den Zug verpasst habe. Und dann, wobei man das sicher hätte noch nachmachen können, aber dann hat mein Vater halt zu mir gesagt, dann lernst du halt das. Und ähm, ich habe den Job Irgendwann habe ich ihn dann echt gerne gemacht, das hat mir dann schon Spaß gemacht, aber irgendwann hast du dann keine Lust mehr, ähm, am, am, am lebenden Objekt zu arbeiten, wo du dann echt sagst, komm her, ich, ich will das nicht mehr, ich will einfach mal was anderes machen. Und dann hast du natürlich den Vorteil, wenn du in die Klinik gehst, erstens mal, es ging ja auch ums Geld, du verdienst mehr und hast natürlich auch andere Freiheiten. Und dann bin ich durch eine Freundin eben, die hat zu mir gesagt, du pass auf, ich höre auf, hast du keine Lust, dich zu bewerben? Und dann habe ich mich da beworben und habe dann diesen Job auch bekommen. Und den Job habe ich auch zehn Jahre gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht und dann ähm, war es so, dass dann die Zeit kam, als eben mein alter Chef in Ruhestand ging. Dann kamen, kamen da Neuer und dann ist es immer so, bleibst du da oder was machst du? Und dann habe ich irgendwann nach dem zweiten Wechsel habe ich mir gedacht, nee Marion, komm, das macht so keinen Sinn. Zehn Jahre sind in Ordnung und ähm, dann wurde eben in Füssen mhm. die Stelle frei. Das war damals noch beim Dr. Krotcheck.
0: Mhm. <lacht> kurz zwischengefragt bist du jemand, der, der alles umsetzt im Leben, was er vorhat oder der oft kurz einen Prozess macht? Du, du musst dich nicht großartig richten nach anderen Menschen, kann man das so sagen? Ja, das kann man schon so sagen. Also ich
1: bin so ein Typ, ich ähm, probiere was aus. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann äh, überlege ich mir Lösung B und probiere das dann auch dementsprechend aus. Und ich, ja, man muss jetzt einfach sagen, ich habe ja eigentlich als, ähm, ja, als Chefarztsekretärin in der Allgemeinkirurgie da unten angefangen. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich mein Job ja, in eine Richtung entwickelt. Ich mache relativ viel. Das ist ein breites Feld geworden, das ich so beackere. Es macht mir natürlich auch Spaß. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, wenn mir es mir langweilig wird, dann… Ähm ja, dann komme ich auf dumme Gedanken und dann muss man mich halt irgendwie so ein bisschen beschäftigen. Und dann ähm, macht es mir natürlich auch Spaß. Ich organisiere sehr gerne und ähm, ich seh, mir macht es auch Spaß, wenn es dann funktioniert. Ja? Also wenn so Projekte sind, die man, die man umsetzen muss oder wenn man was Neues ausprobiert und sagt, okay, komm, möchtest du es machen, hast du Bock? Dann sage ich natürlich ja. Ja, und dann habe ich natürlich wahnsinnig viele Baustellen und die ich da beackere, diese Felder, aber es macht auch Spaß. ja Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt, ich, diese, diese Sekretariate wurden zusammengefasst, also ich mache jetzt die Allgemein- und die Unfallchirurgie, dann mache ich die OP-Planungen, dann mache ich die Herzkatheterplanungen, Angiografien, äh, Schrittmacherplanungen, das wurde immer mehr. ja und ähm, dann musst du dich natürlich schon organisieren, wenn du jetzt so eine teilweise eine One-Woman-Show bist, dann musst du natürlich gucken, wie komme ich aus dem Quark, ja, wie löse ich das Problem für mich. ja? Und dann bin ich natürlich auch ein lösungsorientierter Mensch. Ja, also das dann schon.
0: Ja, <lacht> nee, aber ich meine, du bist schon grundsätzlich jemand, auch der, der neue Herausforderungen immer gerne annimmt. Also du scheust dich nicht vor, ja. neuen, vor neuen Wegen.
1: Nein, das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, ich musste jetzt in meinem, Weg, in meinem, Weg, ja, in meinem Leben schon einige Wegrichtungen neu einschlagen. Angefangen hat es eigentlich damit, mit dem Tod meines Vaters. Dann stehst du da und musst auf einmal Sachen machen, die du vorher nicht gemacht hast. Ja? Du hast eine Riesenverantwortung auf einmal und dann stehst du da und dann denkst du dir, okay, ähm, Habe ich jetzt noch nie gemacht, was mache ich jetzt da? Und dann ähm, ist es natürlich schön, wenn du Menschen um dich herum hast, die dir in dieser Situation halt auch helfen, die die Erfahrung haben und sagen, gut, okay, komm, wenn du was wissen willst oder was brauchst, wir helfen dir. Ja, Und das war natürlich schon so eine Packung. Am Anfang, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das, das schaffe ich gar nicht. Weil, wie gesagt, ich habe einen Fulltime-Job und dann kam mit diesen Vermietungen und das Ganze, das kam dann alles mit dazu. Dann lief da noch ein Umbau und dann, das war schon so eine Geschichte, wo ich mir echt gedacht habe, das schaffe ich gar nicht, wie soll das gehen? Und irgendwann ähm, habe ich dann gemerkt, nee, du schaffst es schon. ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das geht und dann organisierst du dich und dann findest du dich mit einer Situation ab, ja, weil ähm, ich, man muss sagen, ich habe ja teilweise so eine Wohnsituation gehabt, ich bin dann nach Hopfen gezogen, weil ich in das Haus ziehen musste, weil da waren Angestellte drin aus einem Hotel in Hopfen und dann ging das drunter und drüber und dann habe ich, ich wollte nie in das Haus ziehen, weil ich mir gedacht habe, ja… Und dann haben wir gedacht, hier bleibt jetzt gar nichts anderes übrig. Und dann bin ich da rausgezogen, dann war das wie so eine große WG. Ja? Also das war also eine Wohnqualität teilweise war dann auch was anderes. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ach du Schande. Aber auch das habe ich dann irgendwie so hingekriegt, dass es dann irgendwann mal funktioniert hat. Und dann haben wir gedacht, gut, okay, dann machen wir das so. Aber das sind halt so Sachen, die halt im Hintergrund laufen, die halt viele Menschen einfach nicht sehen. Die sehen dich halt da unten als Person, Du machst deinen Job, aber was im Hintergrund läuft, was du hintenrum noch am Hacken hängen hast ja, oder was du im Hintergrund erledigst, das sieht ja keiner. Ja. Und ich glaube, vielleicht wollen das viele Menschen auch nicht sehen oder zumindest die Leute, die mich gut kennen, die wissen schon, was da so hinten dran hing und was ich so zwischendrin dann gemeistert habe dann habe ich natürlich auch glaube ich auch ein sehr ausgeprägtes Helfersyndrom dann hat man ja den Hals immer noch nicht voll dann habe ich mir gedacht okay komm her du kannst ein bisschen was machen dann äh, hat man mich gefragt ob ich 24 Stunden Pflegekräfte vermitteln möchte dann habe ich mir gedacht ach ja komm es geht auch noch das machen wir doch auch noch das habe ich dann auch noch gemacht, also das war dann so, dann waren die Wochenenden teilweise echt auch weg, aber was ich halt sagen muss, du lernst halt wahnsinnig viele Leute kennen, ja, und du kommst da teilweise in, in Familienverhältnisse und siehst da Geschichten, die dir sonst irgendwo schon verborgen bleiben und da denkst du dir schon, meine Güte, du kannst echt froh sein, dass es dir wirklich so gut geht, ja.
0: Woher nimmst du die Kraft und auch die Energie, erstens das alles unterzukriegen unter einen Hut und zweitens vor allem und darauf speziell gefragt eben, weil du vorhin gesagt hast eben auch, sich immer mal wieder hochrappeln im Leben. Das kostet ja auch Kraft. Ja, also
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, wir gehen relativ viel auf so Coaching-Seminare und solche Sachen und das hilft dir ja dann schon. Zumindest dann mal zu gucken, wie kriege ich jetzt den Weg hin oder ich setze mich dann einfach mal hin und überlege mir, was kann ich jetzt machen oder wie kriege ich das auf die Reihe, wie mache ich das. Und die Power, und das, das nimmst du natürlich schon aus dem Sport oder du gehst in die, in die Berge, die, da ziehe ich mir im Prinzip schon die Energie raus. Das hole ich mir einfach aus dem Sport, weil es ist wirklich so, wenn du jetzt im Job dieses Telefon klingelt, wirklich zehn Stunden am Tag und dann gehst du da unten raus und hast dann echt die Nase voll und denkst dir, ich will jetzt auch mit niemandem sprechen und ähm, ich kann jetzt auch mal zwei oder drei Stunden kein Telefon hören und dann hockst du dich entweder aufs Fahrrad oder gehst einfach mal kurz am Berg und denkst dir, okay, wunderbar, es ist schön und ähm, dann kommst du auch wieder runter, ja, und das sind so die Geschichten, wo ich mir dann schon die, die Kraft wieder rausziehe oder ich setze mich halt dann ins Auto und hock fahr halt dann einmal 250. <lacht> Du bist ein Genussmensch, kann man das auch so sagen? ja? Ja doch, also das stimmt schon. Also ich, ich genieße das schon ja Und ich bin halt ich glaube ich bin auch teilweise sehr konsequent und wenn ich mir was vorgenommen habe und das dann auch haben will und machen will, dann setze ich das auch konsequent durch und da bin ich auch. In manchen Bereichen auch ähm, sehr hart zu mir, ja, also wenn ich jetzt heute ein Ziel erreichen will, dann, ähm, und ich will das, dann ziehe ich das auch gnadenlos durch, ja, und dann denke ich mir, du schaffst es und du kriegst es jetzt hin und du machst das auch so und dann funktioniert das komischerweise auch, ja, also das geht dann schon.
0: Ist es das, was dich dann auch zur coolsten Tante der Welt macht? Ja, auch.
1: Also ich glaube, meine zwei Jungs, ja, das, wie gesagt, das muss man einfach so sagen. Und dadurch, dass ich natürlich da unten arbeite, hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, bei der Geburt von den beiden Jungs mit dabei zu sein. Und das war für mich schon auch ein Erlebnis, ja. Und dann ähm, mein Cousin sagt dann zu mir, das musst du machen, ich kann das nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so ab. Nein. Okay, gut, dann habe ich das gemacht. Und dann, ähm, wir wohnen natürlich auch in einem Haus, ja. Und dann wachsen die zwei natürlich auch mit mir auf. ja Und dann machst du natürlich schon als Tante so, machst du überlegst du dir, okay, was kann ich jetzt mit den beiden anstellen, was denen Spaß macht, beziehungsweise was mir Spaß macht. Ja? Also ich will ja da auch nicht zu kurz kommen. Und ähm, da fallen mir dann schon so einige Sachen ein, wie jetzt wie diese Autowelt in München oder dann fährt man zu Jochen Schweizer zum bodyflying und äh, solche Sachen stellt man halt dann mit denen an, ja, und das macht schon Spaß. Also, wie gesagt, die zwei aufwachsen zu sehen, ist schon okay. Und wie gesagt, der Kleine, der Valentin, hat, glaube ich, den gleichen Knall wie seine Tante, was jetzt so schnelle Autos anbelangt. Ich glaube, der ist infiziert. Mein Cousin wird mich wahrscheinlich irgendwann dafür umbringen. Aber egal. Und der zieht halt mit. <lacht>
0: Woher kommt das? Meine, du bist ja jemand, der auch gerne verrückte Dinge macht, ja. äh, schnelle Autos auch fährt. Woher, woher kommt das, äh, diese Vorliebe auch?
1: Also ich glaube, ich bin ja kein original -Algäuer. Bei mir ist ja Nordhesse mit drin, das ist meine Mama. Und meine Mama ähm, hat früher auch schnelle Autos gefahren und ich glaube, dadurch ist das ist jetzt ja Funke so ein bisschen übergesprungen. Und ähm, dann ist es irgendwie so, dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay. Und ähm, ich habe jetzt lange überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht. Und dann habe ich mir echt so ein Auto gekauft. Und dann ist es natürlich so, ich bin echt ein Mensch, ich fahre diese Autos dann auch. Es gibt ja Menschen, die können cruisen mit so einem Auto. Ich kann das nicht, gebe ich offen und ehrlich zu. Also ich cruise nicht, ich fahre. Ja... <lacht> Ja, also und dann ähm, bin ich mit in den Porsche Club und dann kann man da, waren da so, kann man Autorennen fahren, dann kann man so ähm, Slaloms mitfahren. Das macht dann schon Spaß und dann kriegst du natürlich auch ein bisschen ein Gefühl für so ein Auto, ja. Und also, das machst du auch? Also du fährst auch Rennen oder so? Das habe ich mal, ja. Also mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber das war schon so am Anfang. Die Anfänge waren dann schon so, dass man das dann halt auch mitmacht, weil man lässt sich dann natürlich auch mitziehen, weil äh, du denkst ja, gut, okay, irgendwie musst du es ja ausfahren, du wirst ja aber ein bisschen ein Gefühl für so ein Auto kriegen. Und dann machst du natürlich solche Sachen, um das auszuprobieren, wie weit kann ich gehen, ja. Und ähm, wir haben ja Gott sei Dank noch den Vorteil, dass du hier auf der Autobahn doch noch relativ zügig fahren kannst, noch. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so. Und dann fahr, fährst du so, also ich fahre diese Autos dann auch aus, ja, also... Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist so eine, ich habe da echt so einen PS-Knall, das kann man echt so sagen. Das ist so eine Geschichte, das ist, wobei ich genauso Radl fahre, ja. Also wenn ich den Berg runterfahre, fahre ich den Berg genauso runter, wie wenn ich mit meinem Auto fahre, ja. Also das ist, weiß ich nicht, das ist so, eine, so, ein, so ein Rausch, kann man Stimmt. vielleicht sagen. Was war
0: denn das Verrückteste, was du bisher in deinem Leben gemacht hast?
1: Das Verrückteste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe? Meine Güte. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Da bin ich jetzt echt am überlegen, weil... Ähm,
0: ja. Oder anders gefragt, was würdest du auf gar keinen Fall, was wäre zu verrückt?
1: Also ich weiß es nicht. Ich bin ja so ein bisschen äh, Höhenangst und so. Also ich Bungee-Jumping, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber man muss jetzt einfach sagen, durch dieses Bodyflying, das war natürlich ein irres Erlebnis, ja, dass du diesen, in diesem Luftding da nach oben, und das geht eigentlich ein bisschen in die Richtung, ja, nur dass du halt ein bisschen was unten siehst. Aber das war eigentlich so eine Entscheidung, wo ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt diesen Sprung machst, dann kann es vielleicht auch sein, dass ich vielleicht wirklich mal so einen Jump-Sprung da mache, aber das wird sich zeigen. Wie gesagt, ihr wird auch Drachen fliegen oder ich habe mal einen Drachenflug geschenkt gekriegt, den habe ich bis heute noch nicht eingelöst. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, Angst davor, weiß ich nicht. Oder vielleicht auch ist es das, dass du die Kontrolle aus der Hand gibst. Das kann es natürlich auch sein, ja, weil machst du ja beim Fallschirmspringen auch. Du hängst da unten dran auf Gedeih und Verderb und wenn du da nicht raushüpfen willst, dann schupft er dich an und sagt,
0: spring! Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender <lacht> Punkt in deinem Leben, Marion, dass ähm, du, glaube ich, fast nie oder korrigiere mich, höchst selten die Kontrolle über dein eigenes Leben aus der Hand gibst. Das kommt bei dir nicht vor. Nee, das stimmt.
1: Da hast du recht. Das ist richtig. Das ist Nee, das stimmt. Ja, Also bisher habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht, die Kontrolle so über mein Leben aus der Hand gegeben. nie. da achte ich schon drauf. Oder oder
0: überhaupt dich in einen Zwang reinzubegeben, in ein in ein Korsett zwängen zu lassen, nennen wir es mal so.
1: Also ich lasse mich schon in den Korsett zwängen. Das Korsett ähm, muss sich dann aber ein bisschen mir anpassen, sagen wir es mal so. Also ähm, ich, ich gehe schon in so ein Korsett rein und dann äh, gucke ich mal. Und dann denke ich mir, okay, gut, das passt, das passt nicht. Das kann man ja so ein bisschen ausfeilen. Dann kann man vielleicht mal eine Öse weiter aufmachen.
0: Es muss ein elastisches.
1: Ja, genau. Das, ist, das hast du jetzt schön formuliert. <lacht> ein elastisches Korsett. Genau, das muss ein elastisches Korsett sein, das sich ähm, mir meinem Lebensrhythmus, meiner Person anpasst. Ja, genau. So kann man es, glaube ich, ganz gut umschreiben.
0: Was sind denn so die, 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 die wichtigsten Werte, die dich dein Leben lang begleitet haben? Also die wichtigsten Werte sind schon
1: Zuverlässigkeit, Großzügigkeit, dann Ehrlichkeit. Auf das lege ich also sehr, sehr großen Wert. Ich kann, also ich, wenn ich was nicht ausstehen kann, dann ist es, wenn mich jemand anlügt. Also dann ist ich bin, glaube ich, schon ein sehr großer Menschenfreund, aber wenn ich halt mitkriege, dass mir irgendjemand anlügt oder irgendjemand ausnützt, dann ähm, schaue ich mir das eine gewisse Zeit lang an und dann geht bei mir einfach der Ofen aus und dann ähm, war es das auch. Und da, ich, ja, ich habe auch so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, ja, muss man auch sagen, wo ich mir dann echt immer denke, Menschenskinder, halte ich da raus, das geht dich im Prinzip eigentlich nichts an, aber irgendwo kann ich das einfach nicht. Ich habe da so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Funktion, die dann sagt, das machst du jetzt. Und du gehst jetzt da dazwischen und du schaust, dass das jetzt funktioniert. Und dann denke ich mir immer, nee, mach's nicht. Und dann sagt der kleine Teufel darum, doch, du machst das jetzt. Ja, das sind so Sachen, wo ich mir dann echt denke, hm, eigentlich bräuchte ich das jetzt nicht. Aber weißt du, ich denke mir dann immer, es gibt so, so viele tägliche Situationen, wo ich mich manchmal in die Nesseln setze und denke mir, mein Marion, da musst du jetzt einfach durch. Und ähm, ich bin so, wie ich bin und ich denke mir, ich mache meinen Job mit, ich mache ihn gern und ich, ich mag meinen Job, ich liebe meinen Job und deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch ganz gut und mein Gott, du, ich, man, muss immer, man muss es immer so sehen, man muss nicht jedem gefallen und ähm, es gibt sicher Menschen, die können es nicht mit mir, müssen sie auch nicht, ja und ähm, ich bin so, wie ich bin und entweder man nimmt mich so, wie ich bin und man mag mich so, wie ich bin oder... Jeder Mensch hat die Wahl, ja. Ich bin jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo mich das nicht mehr so tangiert, ja. Also ich glaube, ähm, fr früher wäre es so gewesen, dass man schon versucht, ähm, möglichst jedem Menschen zu gefallen oder zumindest denen, wo du, denen, denen du imponieren willst, ja. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, so gesettelt, dass ich mir sage, okay, das musst du nicht mehr und ähm, du musst mit dir selber klarkommen und ähm, das ist mein Leben und ähm, ich muss das für mich einrichten, so wie ich das für richtig halte, ja, und, ähm, und ich glaube, das tue ich auch, und ähm, ich habe, wie gesagt, es gibt mehrere Situationen, wo man halt dann immer wieder mal umdenken muss, wo du wieder das, das Steuer in die Hand nehmen musst, wo du sagst, okay, jetzt muss ich wieder eine Entscheidung für mich treffen, und ähm, ich, das habe ich dann auch gemacht, und dann habe ich das für mich beschlossen und habe mir gedacht, okay, komm her, das ist jetzt ganz einfach so, und ähm, ich komme damit klar ja, und ich glaube, dass vielleicht auch viele Menschen, die mich jetzt kennen oder die das vielleicht hören, die denken sich auch, oh, ja,
0: recht hat sie. Zumal du ja eine andere Prioritätenliste hast. Da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, wenn ich andere Menschen frage, ähm, wie würde deine Prioritätenliste aussehen, was steht an Platz 1, was steht an Platz 2, dann höre ich dann meistens natürlich, klar, die, die Familie, die Kinder, äh, Ehegatte etc. etc. Aber das ist ja, das fällt ja bei dir so gesehen. Wie, wie sieht denn deine Prioritätenliste aus? Was steht denn da an erster Stelle?
1: Also es ist schon so, dass ich jetzt äh, meine Familie der Rest, der jetzt da geblieben ist, wir sind natürlich auch durch diese ganzen Geschichten zusammengewachsen, die stehen natürlich schon an Prioritätenliste Nummer eins, das ist ganz klar. Dann habe ich ja meine Mutter noch, meine Mutter lebt ja noch, die äh, ist in Kassel. Also das ist jetzt nicht so, dass ich äh, so menschenfeindlich bin oder bei mir hat sich diese Lebenssituation nie so ergeben. Man hat Beziehungen geführt, ja, und... Man hat deswegen gewisse Lebensabschnitte. Ich glaube auch, dass da schon an diesem Wort Lebensabschnittsgefährte schon was dran ist. du, Weil du selber entwickelst dich ja auch in eine andere Richtung. Ja, Das ist vielleicht mal ein paar Jahre so, dass du sagst, okay, das passt. Dann merkst du, dass du irgendwie eine Kurve machst und nochmal eine Kurve fährst und dann doch wieder geradeaus weiterfährst, aber der Partner dazu einfach nicht mehr passt. ja. Und dann geht es dann auseinander und du merkst schon, dass sich die Partner in meinem Leben auch verändert haben. ja. Also das habe ich dann schon mitgekriegt, dass da immer wieder eine Veränderung stattfindet. Aber ich finde, das ist auch gut so. ja. Und ähm, ich habe auch nie geheiratet, weil ich mir gedacht habe, okay, das geht auch so. Zusammenleben kann ich so oder so. Und ich brauche diesen Trauschein nicht. Ja? Und ähm, wenn ich heute mit jemandem zusammen bin, dann weiß ich, wo ich hingehöre. Und dann ist das für mich auch keine Diskussion. Und dann brauche ich im Prinzip auch keinen Trauschein. Das geht auch ohne.
0: Stichwort, der Ort, an den du hingehörst, das ist schon Füssen, oder? Also auswandern oder woanders hinzugehen, das kam für dich nie in Frage, mhm. oder? Ähm, also ich habe schon mehrere Fernbeziehungen geführt, so ist das jetzt nicht. Ich meine generell einmal, also, <lacht> beruflich oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Nein, also ich wollte mal weg, aber das hat mein Vater dann torpediert und dann habe ich immer gedacht, gut, okay… Dann lassen wir das Ganze gut sein, weil ich glaube, diese Geschichten sind dann auch so, dass man sich sagt, okay, komm, du kommst da nicht gegen an und bevor du dann einen riesen Streit vom Zaun brichst, gibst du halt klein bei und heute, heute, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Heute würde ich sagen, okay, komm her, ich will mir ausprobieren, ich will mal woanders hingehen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann heute nur jedem raten, Menschenskinder, schau einfach mal, dass du ein paar Jahre irgendwo anders hinkommst, einfach mal andere Luft schnupperst, und dafür war ich relativ viel unterwegs. Also ich habe echt einen sehr ausgeprägten Wandertrieb. Mhm. Und ich war viel unterwegs, ja, also ich, so ist es jetzt nicht. Ich habe viele Städte bereist, war auch viel im Ausland unterwegs, habe Urlaube gemacht, aber im Prinzip komme ich schon ganz gern wieder her. Aber ich bin natürlich auch oben in Hessen verwurzelt, fahre ich genauso gerne hin. Ja. Also das ist schon so, dass du sagst, okay, komm, das sind zwei so Lebenspunkte, wo du gerne wieder hinkommst, ja. Mhm. Und wie gesagt, diese Lebenssituation hat sich halt ergeben durch diese ganzen Geschichte. Nach dem Tod meines Vaters blieb mir im Prinzip nichts anderes übrig. Das musste dann erstmal alles so passieren. Und jetzt da denke ich mir mal, wenn heute einer kommt, der, keine Ahnung, in München wohnt, dann gehe ich halt auch nach München. Also ist, ich bin da für sämtliche Sachen offen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier verwurzelt bin und dass ich jetzt mit aller Gewalt hier wohnen muss. Nö. Wenn der Typ kommt, der mich umreißt und der wohnt in München oder in Timbuktu, keine Ahnung was, mein Gott, dann gehe ich halt nach Timbuktu. Ja, ein
0: bodenständiger Abenteuermensch, da fällt dann das bodenständig weg.
1: Das ist jetzt die Frage, das ist die Definition bodenständig, ja. Also ich bin schon bodenständig, ich weiß auch, wo meine Wurzeln sind, aber ich werde jetzt schon, dass ich sage, okay, komm her. Also man kann sich ja dann, man kann ja dann das Gummikorsett wieder anziehen und kann dann sagen, du weißt du, ein paar Tage da und ein paar Tage da.
0: Timbuktu, du könntest also wirklich auch, <lacht> egal auf der Welt überall, würdest du leben können? Was meinst du? Ähm,
1: jetzt überall auf der Welt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es sollte schon ein bisschen kultiviert sein, wo ich sagen kann, okay, da kann ich mich jetzt wohlfühlen, ja, dann würde ich das schon tun. Also irgendwo in Indonesien, im Dschungel oder keine Ahnung was, das wäre jetzt nicht so unbedingt meins. Also ich lege schon ein bisschen Wert auf...
0: Urlaubsland, wo du mal gesagt hast,
1: äh, toll, hier bleibe ich? Doch, das war, ich war mal in Australien, also da hat es mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Aber ähm, du musst ja irgendwann wieder zurück, ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, du kannst jetzt da bleiben. Aber ähm, so, wird jetzt, ja, dann würde ich eher sagen, dass ich so Richtung Italien oder Spanien da irgendwie, aber das Thema ist ja ganz einfach, solange du immer noch im Arbeitsprozess bist, das kannst du das natürlich gerne machen, aber dann diese Fahrerei, das macht dich dann irgendwann mürbel. Dann sagst du, gut, okay, jetzt hast du da unten eine Wohnung und dann fährst du da vielleicht einmal runter, dann fährst du vielleicht zweimal runter, dann sind wir mal ganz ehrlich, dann stehst du sechs Stunden im Stau, wenn du an den Gardasee runterfahren willst und dann verleitet es da irgendwann und dann sagst du, auch, weißt du was?
0: Wir lassen das mal gut sein. Zumal du Porsche fahren in Deutschland auch besser kannst. So
1: sieht das aus. Zumindest ein Teilstück der A7, ja, das geht jetzt wieder ganz gut. Also eine Zeit lang war es ja echt schlimm, da waren die ganzen Baustellen, aber mittlerweile kann man wieder ganz gut fahren.
0: Hast du schon mal Strafzettel? Wie viele hast du?
1: Also die witzigste Story, die mir je passiert ist, das war echt mehr als peinlich. Ähm, da habe ich mal an Porsche zur Probefahrt geholt und ähm, dann bin ich die Autobahn gefahren und dann fahre ich nach... Stötten-Steinbach, das ist diese lange Gerade, die wahrscheinlich jeder kennt, wo sie immer gerne stehen bei den Bushäuschen und Blitzen. Mhm, genau, Frau Ambra sitzt in diesem Auto, fährt 140 und irgendwann denke ich mir, oh, oh oh, oh oh, da steht ja was, Mist! Und dann kam er schon, ein ganz freundlicher Polizist und dann habe ich mir gedacht, oh verdammt, dann hat er mir ganz freundlich angegrinst, dann hat er zu mir gesagt, hm, jetzt waren mal ein bisschen schnell, gell? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. Dann hat er gesagt, haben Sie die Papiere dabei? Dann habe ich gesagt, ja, ein Teil der Papiere habe ich, sage ich, ein Teil liegt im Porsche-Zentrum. Dann sagt er zu mir, ähm, wieso? Dann habe ich gesagt, ja, das ist Probefahrt. Dann hat er gesagt, ja, wieso fahren Sie denn nicht auf der Autobahn? Dann sage ich, da war ich ja schon. Da wollte ich jetzt eigentlich wieder hin. Dann hat er gesagt, Sie wissen schon, dass Sie relativ zügig unterwegs waren. Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, dann habe ich, gesagt ich mache eine Probefahrt. Dann hat er gesagt, ja, kaufen Sie das Auto. Dann habe ich gesagt, wenn Sie mir jetzt meinen Führerschein lassen, dann ja. Dann hat er erst einmal gelacht, dann hat er gesagt, na ja, dann machen wir jetzt einmal ein paar Punkte unter Geldstrafe und dann fahren Sie weiter. Dann habe ich gesagt, vielen Dank fürs Gespräch. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her, aber ja. Aber das war eigentlich so eine Story, die ich glaube ich auch nie in meinem Leben wieder vergessen wird, weil das war echt mehr als peinlich. Die im Porsche-Zentrum haben sich gedacht, typisch Frau, aber mein. Es war halt so. Aber dafür habe ich auch die Bekanntschaft mit einem netten Polizisten gemacht, der sehr freundlich und sehr verständnisvoll war. Das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Es gibt auch noch nette Polizisten. Da muss man vielleicht auch mal eine Lanze brechen.
0: Was wäre, wenn du ein Date hättest mit einem netten Herrn, der dich dann mit einem kleinen Elektroauto abholen würde zum Candlelight Dinner?
1: Also das Candlelight Dinner würde ich dann schon mitnehmen. Da würde ich auch vielleicht im E-Auto fahren, das wäre kein Thema. Dann würde ich wahrscheinlich mein Auto verschweigen. Ja, das würde ich dann vielleicht irgendwann mal ähm, auf, den, auf den Plan bringen, wenn es dann mal so zum, zum zweiten oder zum dritten Date käme. Dann würde ich sagen, du, ich habe ich ich hab dir was verschwiegen. <lacht> so würde ich das dann machen. Also ich würde, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, Menschen nach ihren Autos beurteile. Natürlich wäre es für mich irgendwie schon so, dass ich sage, okay, E-Auto. Wobei ich mich auch schon mal damit auseinandergesetzt habe, aber es ist momentan noch nicht der Zeitpunkt. Ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, dann kann man da schon drüber sprechen. Aber wie gesagt, die haben wir das letztens überlegt, wenn du dann so die Strecken fährst, so diese Strecken nach Kassel mit 500, 600 Kilometern und dann bist du ewig unterwegs, das macht dann auch keinen Spaß. Also an dem soll es dann
0: nicht scheitern, nein. Du bist ein sehr lebenslustiger und ein sehr lebensfroher Mensch. Jetzt hast du vorhin äh, gleich am Anfang noch erwähnt, irgendwie oder war es in unserem Vorgespräch auch, ähm, du möchtest ein bisschen zurückschrauben und dir mehr Zeit nehmen für die Dinge, die wirklich wichtig sind in deinem Leben. Das heißt, du wirst noch mehr draußen unterwegs sein. Wie wird das in Zukunft aussehen? Ja,
1: also das wollte ich schon machen. Also wir hatten das ja schon öfters mal vor, dass wir unseren Wandertag auf einen Donnerstag verlegen, dass man, weil wie gesagt, über Stunden technisch würde es funktionieren und dass man dann einfach noch einen Tag mit dazu nimmt, weil am Wochenende brauchst glaube ich, nicht mehr in die Berge gehen. Und dann ähm, habe ich mich von vielen Sachen, die mich beschäftigt haben und die mich auch äh, Energie gekostet haben. Habe ich mich mittlerweile befreit, habe also schon so äh, mein Leben so in die Bahnen gelenkt, dass ich sage, okay, jetzt werde ich diese Belastungen, die ich nebenher noch hatte, werde ich los. Habe jetzt ähm, immer noch meinen Fulltime-Job, der mir auch Spaß macht, aber der Rest, der da noch mit hinten dran hing, was jetzt das anbelangt mit, ich habe ja dann noch eine Firma gegründet, weil ich wollte ja dann auch noch selber bauen. Dann hatte ich böse Nachbarn, die das dann ähm, vereitelt haben und dann ähm, diese Sachen, das äh, ist jetzt alles so im stilllegen und das wird jetzt alles gemacht, das läuft jetzt dieses Jahr noch alles und dann bin ich im Prinzip Gott sei Dank endlich Privatmensch und dann weiß ich, wo die Reise hingeht und dann kann ich für mich entscheiden, okay, und dann mache ich es wirklich, dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt einfach mehrere Tage raus oder mehrere Nachmittage und ähm, gehe zum Radlfahren, gehe zum Reiten oder gehe zum Wandern oder whatever oder fahr, hau einfach mal ein Wochenende ab an Garasee oder nach Wien oder nach Salzburg. Das ist dann im Prinzip, das mache ich dann auch. Also das habe ich mir vorgenommen und das ziehe
0: ich dann auch durch. Wie wichtig ist dieser Ausgleich auch gerade für deine Arbeit, weil du vorhin auch mal erzählt hast okay. und auch mal aufgezählt hast, was da alles dazu gehört. Ich meine, Stichwort nur eins, der OP-Plan. Ich meine, du hast jeden Tag auch mit, mit Schicksalen zu tun von Menschen. Kriegst du das so direkt auch mit? Ja, du siehst die Patienten natürlich
1: schon, ja, die du die du dann äh, für diese OP-Planungen, wie du das halt dann machst. Aber es ist jetzt so, dass du ähm, ja, also diese Schicksale kriegst du am Anfang mit, den Rest äh, kriege ich dann nicht mehr so mit, aber es ist schon so, dass du, was dich halt wirklich, was dich mürbe macht, ist einfach dieses Telefon, ja, weil du hast natürlich 100.000 Menschen am Telefon, die irgendwas von dir wollen, dann musst du das planen, das planen, das planen, dann musst du natürlich schon aufpassen. Also teilweise denke ich mir dann oh Gott, hey, wie kriege das jetzt alles geregelt und gewuppt, ja, aber es funktioniert dann schon immer und das ist das, was, das stresst dich dann schon mit der Zeit, das ist so äh, Kopfstress, ja, und ähm, dann ist es natürlich so, ähm, du willst natürlich die Leute, weil du hast natürlich auch Menschen, die gebrechlich sind, die alt sind, ja, dann kannst du die natürlich auch nicht einfach irgendwo in der, in der Hütte da umeinander rennen lassen. Ja, dann nimmst du die halt am Händchen und sagst, komm ins her, ich gehe schnell mit Ihnen da zum Narkosearzt und dann müssen Sie da hin und dahin. Das mache ich dann natürlich auch. Geht natürlich auch alles von meiner Zeit weg, aber ich bin halt, das ist das mit diesem ausgeprägten Helfersyndrom. ich kann das dann auch nicht, ja. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der da irgendwo im Hausgang umeinander steht, dann denke ich mir auch, komm Marion, da gehst du jetzt hin und fragst ganz einfach, ja. Also ich finde, das, das ist für mich so eine, so eine Serviceleistung. Und ich glaube, da ist ja auch jeder dankbar drum, ja, weil es ist echt so, ich habe das gesehen, ich war ja auch selber in München beim Operieren und wenn du dann da stehst und dann fragst du jemanden, der eine spricht Polnisch, der andere spricht Tschechisch, keine Ahnung, die können ja nicht mal mit dir kommunizieren. Und dann stehst du da und denkst dir, wo muss ich denn jetzt hin? Und da muss ich echt sagen, und das war für mich so das Ding, wo ich mir echt gedacht habe, nee, das machst du nicht. Und wenn ich die Zeit habt, dann mache ich das wirklich, dass ich da mit jedem dahinter marschiere und die da hinten abgebe und einfach sage, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, ja? Weil, das weißt du selber, dir erklärt man irgendwas, da gehst jetzt rechts, da gehst jetzt links, da gehst jetzt darüber und da, so. Dann stehst du da, dann gehst du um die erste Ecke und denkst dir, oh verdammt, wo muss ich denn jetzt hin? Ja? Und ich glaube, das ist jetzt auch keine Frage des Alters. Ja? Du vergisst das ganz einfach. Das
0: nennt man dann Menschlichkeit, glaube ich, auch. Ja, genau,
1: ja, genau das ist es. Und das ist das, was es, was es glaube ich, ausmacht. Ja, also Mir macht es Spaß, ich mache das ja auch gerne. Und ähm, ich glaube auch, die Menschen merken das. Natürlich kann ich auch teilweise, ähm, du musst, was du, du, also man muss ganz einfach, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Also du musst dann schon Grenzen setzen, ja. Wenn du das dann merkst, dass da am Telefon jemand in eine Richtung geht, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter, ja, und ich sag dir jetzt, was du zu tun und was du zu lassen hast, das mag natürlich für manche schon befremdlich sein. ja, Aber das ist so ein Ding, wo du einfach durchgreifen musst. ja. Ich kann mir das nicht stundenlang anhören. ja. Dann sagst du ganz einfach so und so und so und so und so. Du machst den Job einfach zu lange ja, und du weißt ganz genau, wie das zu laufen hat. Und das bringst du natürlich rüber. Und da fühlen sich natürlich manche vielleicht ein bisschen äh, auf den Schlips getreten oder du musst dann auch manchmal die Stimme einfach erheben, ja, und du musst ganz einfach sagen, ich sag dir das jetzt so, wie das ist, ja, und ob dir das jetzt passt oder nicht, das denkst du dir dann, aber du musst das machen, dann merken die, dann haben die auch ein bisschen Respekt vor dir, ja, und denken sich, okay, die hat Ahnung davon, die weiß das, ja, ja? und ich glaube, das ist auch so, was es dann ausmacht, ja, oder Du, du arbeitest mit den ganzen Hausärzten zusammen oder mit den ganzen Mädels, die da in den Praxen sitzen, ja, du, also man kann sich natürlich schön mit seinem Namen melden und tralala und bla bla bla, nee, das mache ich nicht, ja, also ich rede, also wenn ich jemanden kenne, dann rede ich den entweder mit Namen an oder sage einen wunderschönen guten Morgen oder wie kann ich euch helfen, ja, das sind halt so die Sachen, die ich mache und ich glaube, das ist das, was es dann auch ausmacht, ja, also bei mir die kriegen ihren Spruch gesagt, wenn ich nicht weiß, wer am Telefon ist, dann mache ich das. Aber wenn ich weiß, ich kenne doch die Telefonnummern alle, ja. Und dann begrüßt du die auch dementsprechend. Und ich finde, das ist einfach, das macht's aus. Du bist eine
0: Frau der klaren Ansagen. Stimmt. Ob am Telefon oder face-to-face. -face.
1: Also da kann ich da jetzt nicht einmal widersprechen. Ne, das stimmt.
0: Das ist auch gut, da weiß man, wer man dran ist.
1: Ja, natürlich. Ich glaube. Ich glaube, das ist auch das Ding. Ich glaube, ja. das zeichnet meine Person auch aus. Ja? Und die Leute, die mich kennen, die wissen das auch. ja. Und ähm, deswegen sage ich, ja, und ich, ich kann es nicht ändern. Ich bin einfach so, wie ich bin. ja. Und wenn ich jemanden mag, dann mag ich den. Und dann merken die Menschen das auch. Ja? Mit denen ich gehe ich ganz anders um. Also ich kann schon, ich bin zu jedem nett. Aber es gibt auch ein nett, nett falls du weißt, was ich meine. Und das Nett-Nett, das sind dann die Menschen, die ich mag. Ja? Und die kriegen natürlich dann von mir alles. Und zu denen, die nett sind, mein, da bin ich halt dann nett, mit denen gehe ich halt dann ganz einfach sachlich und förmlich um, so wie es halt muss. Ja? Und das andere mache ich halt dann menschlich, herzlich. Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut ausdrücken.
0: In diesem Sinne danke ich für ein nettes Gespräch. <lacht> Spaß, ein nettes Gespräch. Ich meinte natürlich ein nettes, nettes, nettes Gespräch.
1: Das war mir schon klar. Also so gut kenne ich dich auch schon. Das habe ich sehr gerne getan. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.